0: E aí, galera? Começando mais um episódio do podcast Somos Música. E hoje estou aqui com a Mauri Júnior. O cara toca sax, toca fagote e vai rolar muita coisa bacana, não é, Mauri? É isso aí mesmo, Luiz. É isso aí. Então, curta e compartilhe. Podcast Somos Música. Fala, galera! Então, começando mais um episódio do podcast Somos Música e hoje com uma super novidade. É isso aí, estamos transmitindo diretamente do estúdio do It Music Center aqui em Ponta Grossa, do meu amigo Leandro. Eu vou deixar o link da descrição para vocês acessarem e conhecerem esse estúdio maravilhoso. Estúdio de ensaio, gravações, lutearia, enfim... Tem muita coisa bacana para você que é músico, para você que quer aprender, confira, entre e compartilhe o link do Do It Music Center. E hoje estou aqui com o meu amigo Amaury. Ele vai contar para gente o que que ele toca e como que a música começou na sua vida. Então, Amaury, muito obrigado por ter aceito o convite. Gostaria que você se apresentasse e contasse a né, sua história musical, como que você começou, quais os instrumentos, o que que você toca hoje, como que está a sua vida musical.
1: E aí, Luiz, então, só quero agradecer primeiramente pelo convite, pela indicação do Anthony, né? Pelo, pelo convite. Sim, sim. <risos> é uma gratidão estar aqui é, e parabenizar você pelo, pelo trabalho que tem feito pelos músicos de Ponta Grossa. Oh, é cara, muito importante é, pra gente.
0: Gratidão, gratidão. Eu, é, uma, é uma troca muito boa essa daí, né? A gente aprende muito um com o outro. E, e a gente, nós músicos, temos que estar aí se ajudando, né?
1: Sim, com certeza. Então, é, minha carreira como instrumentista começou quando eu era bem, bem pequeno, assim, sabe? Começou a minha primeira escola, assim, foi a, a igreja. Onde eu aprendi música. Sim. Principalmente vendo meu pai tocar. Eu ia uhum. na, nos cultos da igreja e, e via meu pai tocar saxofone lá.
0: Uhum. Você se lembra o ano, mais ou menos? que eu comecei era e 2009, 2010, mais ou menos. E tinha, nessa, nesse culto tinha bastante... É, como que era uma banda completa? Como que era?
1: Tinha bastantes bastante instrumentos. Tinha é, trompete, saxofone, violino,
0: uhum. é,
1: flauta. Então era uma orquestra meio que completa, ah, então, assim. Que... Então foi, pra mim foi muito bom, assim, porque eu já tive essa, essa oportunidade de ter essa experiência sonora, assim, né? Tipo, uhum. conhecer vários instrumentos. E foi ali
0: que foi tipo, o primeiro contato com os instrumentos de sopro e tal, isso daí?
1: Sim, sim, uhum. isso mesmo. Meu pai, como eu falei, meu pai tocava saxofone e eu escutava ele tocar e gostava muito do som dele, Aham, assim, sabe? Sim. Então ele foi minha primeira influência, assim, a, a uhum. começar a tocar saxofone, né? Daí eu comecei a fazer aulas na, na igreja, né? É, uhum. De teoria e do instrumento, né? Sim. Onde a gente aprendia a, a técnica básica ali do instrumento e aprendia a sofejar, a cantar o nome das notas. Então ali foi ma, meu primeiro contato com música, né? É, uhum. Foi muito bom pra mim, assim. Foi uma escola bem importante, assim, que hoje em dia eu vejo que tudo que eu aprendi lá me ajuda muito. Então, dali em diante, tipo... Esse interesse começou a aumentar, assim... É, eu, eu, eu tenho um primo que ele é violinista. E ele sempre me influenciou também. Porque eu via que ele tocava muito bem. Sempre ele tocou hum. muito bem, né? E eu, ele fazia aulas no conservatório aqui da cidade. E daí eu pensei... Ah, ali deve ser o lugar onde a gente vai aprender música, né? O uh -huh. conservatório, né? Uh -huh. é, então eu comecei, me matriculei lá. Comecei a ter aulas lá com... Com quantos anos isso? Isso com 12 anos... Ah. É, não, desculpe, 14 anos. 14 anos, é, Era tá. em 2012, quando eu entrei ah. no conservatório. Tá. Daí ali eu tive aula com o Rodrigo Milek, é, com o Miller, que são dois, dois músicos muito grandes, assim. Pra mim, me influenciaram bastante, assim. Principalmente o Woodson, porque eu tive bastante contato com ele, né? Por uns quatro anos aí. Uh. E... E tipo, eu via ele tocando, eu tocava muito bem, assim, e ele me influenciou muito a, a sempre estar tá continuando, assim, sabe? Eu via ele tocando, dava vontade de continuar tocando. Então.
0: E, e como que pra você, assim, então, como você falou <risos> que você teve essas influências, como que você encara o estudo da música hoje na sua vida? Você estuda ainda? Você... Como que você trabalha com o estudo musical? Todo dia você tá inspirado pra estudar? Às vezes você não tá com muita vontade. Como, como que é isso? E quando você não tá com vontade, se não, né? Não sei, é, você, tipo. Tem alguma coisa que te motiva a estudar? Como que é isso? Então,
1: motivação é uma, uma coisa muito importante que, a gente, que todo músico tem que é, aprender, né? se motivar, na verdade. A gente às vezes tem que buscar motivações externas, né? Mas também a gente tem que aprender a se automotivar, né? Isso é eu aprendi com o tempo, assim, sabe? Até escutando pessoas falarem, né? E a gente vai vendo que, que a motivação sempre... A gente tem que estar tá se automotivando, né? Uhum. É, e hoje em dia, assim, eu, eu, eu estudo. É, estudo tô tentando estudar todos os dias agora que eu tô, tô em férias, uhum, né? Sim. É, então, descanso, às vezes, um dia na semana ali. É, mas tem, sempre tem dias, assim, que... que que não vai rolar, assim, sabe? É, eu começo, a, às vezes, a tocar. Ou, às vezes, nem começo a tocar e já nem sinto vontade de continuar, assim, sabe? Uhum. Então, pra mim, às vezes, é normal. Pra mim, eu, eu, eu considero isso um processo normal, assim. Tipo, de você, às vezes, descansar mesmo. Uhum, Dar um tempo. É, ali, uma, né? um tempo pra mente descansar, aproveitar outras coisas, né? Porque... Não é só música também, né? Uhum. A gente tem que aprender isso também. Que... Como o Anthony
0: falou, né? A vida vem em primeiro lugar, né? É, com certeza. <risos>
1: ele tem toda a razão quando ele fala é. isso.
0: Não, muito legal. E, e quais, assim, são... A... O que te motiva a estudar, então? Quais são as, as suas motivações? É, hoje em dia, é, quando eu escuto
1: música, já é uma, um meio de, de me motivar, assim. Quando eu escuto muitos músicos é, virtuosos, né? Tipo, uhum. é, principalmente hoje em dia, improvisadores, né? Uhum. É, quando eu escuto eles tocarem tudo aquele monte de notas, ou às vezes poucas notas, mas com muito sentimento, isso me dá muita vontade de continuar. É, então, acho que o próprio escutar a música já já me e dá é vontade. E a música já é um, é um propósito que, tipo... Eu levo como propósito, né? Tipo, para eu levar para minha vida, assim, sabe? Então, se eu não tiver música, é, é difícil eu ter outra coisa. Então, eu tenho que pensar... Eu, é, eu tenho que estudar hoje, então. <risos> não,
0: muito legal. É a música que move, né? Uh -huh. <risos> então, você hoje faz parte do quarteto Filia e do quarteto Axus, isso? Isso mesmo. É, o quarteto Axus é um quarteto de saxofones,
1: né? Formado uhum. só por saxofones. É... Tem lá o Hudson, que foi meu professor, né? Ele que, que ele formou esse, esse quarteto. E daí tem os meus amigos Anthony e o Ramon, né? E o Filia. É, também tem eu, o Anthony e o Ramon. Uhum. É, a gente toca sax nesse, nesse quarteto também. E daí tem a, a parte da percussão também, né? Daí envolve música
0: é, de improvisação. E me dica como que foi as suas viagens... O, o, até isso daí é uma indicação de pergunta do Anthony. Ele pediu para perguntar para você, né? para você falar sobre uma viagem que vocês fizeram com o Axios pra Blumenau. É isso? Como que foi essa viagem? Conta tá essa história para nós aí? <risos> essa,
1: essa viagem foi, foi muito massa, assim. Foi a primeira vez que a gente viajou no, dentro do conjunto, né? Eu, uhum. o Hudson, o Ramon e o Anthony, né? Então, foi, foi muito massa a experiência, assim. Tipo, a gente tava falando de motivação, né? Daí a gente vê... Que essas experiências, elas não, nos motivam, né? Tipo, uhum. a, a buscar sempre estar junto das pessoas, né? Uhum. Então, é, viajar com a galera é muito massa, assim. É, você aprende com eles, ri muito, assim. É, toca, que é uma das melhores coisas, né? Tocar em conjunto. Essa viagem proporcionou bastante coisa, assim, pra gente, né? Era um masterclass lá de férias da, em Blumenau. Daí a gente... O Hudson ia dar umas aulas lá. E a gente acabou que... A gente conseguiu tocar num um barzinho lá. E, oh, que massa. Sim, tipo, a gente nem esperava, né? Uhum. E daí a gente começou a tocar, um, é, é, tocar músicas é, populares, assim, sabe? Uhum. E nem era música que tava no nosso repertório. A gente foi tirando, tipo, na hora, na assim. Hora? Nossa, que é, A gente conhecia um pouco da música. Uhum. O Ramon sempre inspirado para fazer base. Uhum. O, daí os pés começavam a improvisar. A gente, tipo, improvisava e foi muito massa, assim. É, o legal, assim, foi depois ver a plateia que gostou muito, assim, sabe? Uhum. E, e o legal que era num bar, assim, sabe? É, é, um, é um palco muito, muito massa, assim.
0: Digamos assim, um bar que toca, digamos, talvez outros estilos, outras coisas, assim, uma música mais popular mesmo, é?
1: Sim, sim, uhum, é geralmente mais sertanejo, né?
0: Hum. Então,
1: quando a gente chegou com essa proposta diferente, a gente ach, achou um pouco estranho, né? No começo, <risos> mas a galera, tipo... É,
0: entrou ali no clima. Entrou no, no, no clima, curtia,
1: tipo, dava pra você ver no, no, no rosto da galera que eles estavam gostando. E isso é muito
0: satisfatório, né? Nossa, com certeza, que massa, cara. E como que como que, como que você enxerga assim, a música instrumental hoje? É, o espaço, como que é tipo, pra tocar, pra se apresentar? É, tem um espaço bacana, vocês têm conseguido se apresentar? Como que tá a música instrumental na sua visão hoje aqui no, no Brasil, né? Hoje em dia,
1: eu acredito que a música instrumental. É... Está, assim evoluindo muito, né? Tem muitos instrumentistas muito competentes, assim, né? É, mas eu ainda acredito que não é uma música que seja muito consumida, assim, pela uhum. população mais em geral, né? Tá. Porque eu acho que é uma música mais difícil de ser entendida, principalmente porque ela não tem as palavras que dizem o que está que acontecendo, né? Uhum. Então, mas é mais com a educação musical que a gente tem que, que faz, fazer essa coisa funcionar, né? Das popular. pessoas escutarem é, uma música instrumental... E entender a ideia daquilo, né? Entender como, como que foi formado aquela música, é, o que, que é uma improvisação, o que, que é um tema de, de jazz, um tema de, de MPB, Sim. né? Uhum. Então, falta um pouquinho desse, dessa educação musical um pouco mais para a população, assim, sabe? Ah, que legal.
0: É, então, você que tá escutando o podcast e ainda não ouviu música instrumental, fica aqui uma dica. Começa a ouvir, né? No começo é um pouco assim, puxa, o que que tá acontecendo, né? Mas, assim, vai insistindo, pega algumas músicas ali, né? De repente, se você tiver algum amigo músico, você pede alguma referência, né? É e você começa a ouvir, começa a ouvir devagarzinho, sem compromisso, ouve uma ali, uma aqui e tal, né? Para você, depois que você entende o que que é a música instrumental, o, o sentimento, a energia que ela traz, eu acho, acredito que a pessoa nunca mais vai deixar de, né, de ouvir, né, esse tipo de música, né? Você, você poderia deixar aqui agora para os nossos ouvintes, qualquer, qualquer referência de, de música instrumental assim, para de, de repente a pessoa tá curiosa, ali, ah, vou ouvir isso aqui, então que que o Mauri tá falando?
1: Então, é, hoje em dia, eu gosto muito de escutar jazz, né? Sim. Então, uma, uma artista norte-americana que eu curto muito é a Alexa Tarantino. É, para mim, o som dela é, é muito lindo, assim. Então, hum. se pesquisar Alexa Tarantino no, no Google, você já pode achar é, esse som. Tipo, é muito bonito, assim, sabe? Hum. E do Brasil, tem temos o Ademir Júnior. É, na, na minha opinião, <risos> ele é, é um, um grande mestre, assim, né? <risos> Ele tem um último CD lançado, se eu não me engano... É o Brasil do Saxofone, que é o nome do CD... Uhum. E eu indico total, assim, pra, pra galera escutar... Que, nossa, aquilo lá é, é lindo, assim,
0: sabe? Que legal, cara! E, Amaury, então vamos agora caminhar pra, pra outro lado... Onde eu sempre pergunto pros músicos... Que é, tipo, é uma curiosidade particular minha... Mas acredito que vai agregar muito pra, pra outros músicos também... Que, de repente, né as pessoas nunca se perguntaram e tal... É, como que você enxerga a música, o autoconhecimento e a espiritualidade? Você acredita que existe alguma conexão? Que, que existe isso ou que talvez não exista? É, na sua visão, o que, que você acredita sobre isso?
1: Eu acredito que, que existe sim, existe a conexão. Tá tudo, tá tudo num emaranhado, assim, né? Hum. Sobre espiritualidade, é, até eu estava conversando com o Anthony ontem e ele estava falando que, que gostaria de chegar num nível que ele pudesse entrar num espaço é, como naquele filme Soul, não sei se você assistiu o filme Soul da Pixar,
0: na, da Disney. Não, ainda não, não assisti, né?
1: É, então, é, nesse filme, o, é, ele é, o tema dele é jazz, né? E daí tem, tem músicos. Tipo, o cara vai lá e toca, e ele chega num nível assim espiritual ele consegue criar o seu próprio espaço, assim, sabe? Nossa. E isso é... Isso, quando, quando eu assisti esse filme e ele também, o Anthony, né? A gente se identificou muito com isso, assim. A gente tava conversando sobre isso ontem, assim, uhum. até... É, é muito massa. Então eu penso que espiritualidade é, é isso. É, tipo, você alcançar um, um nível acima, né? Um plano acima. É, onde é esse espaço você molda ele, sabe? É, como se você tipo, deixasse de julgar as coisas e meio que as, as coisas do mundo aqui não fazem mais sentido e você consegue mergulhar naquilo e tudo é tão bonito uhum. é, isso que eu acredito como espiritualidade assim até tive uma já tive uma experiência que eu acho acredito ser parecida com isso assim sabe é, não sei se você já praticou improvisação livre é, mas é muito, é muito legal essa, esse negócio de improvisação livre, porque você já começa a tratar a música como sons e não mais como notas, né? Uhum, você começa sim. a sentir os sons. Uhum. E eu tava, tava numa... Vários alunos ali, né? É, da UPG, eu faço aula ali, né? E a gente tava fazendo uma improvisação livre e daí uma hora eu, eu larguei o instrumento e só fechei os olhos e comecei a escutar a música. Uhum. E tipo... Como a Improvisação Livre é uma música que a gente vai criando na hora e não, não faz muito sentido no começo, né? Porque a gente mexe com bastante sons. Tipo, isso aqui é som e isso tipo, pode ser música, né? Uh -huh. Então eu fechei o olho ali e, e comecei a, a mergulhar naqueles sons. E eu vi que o meu julgamento começou a a cair, assim, sabe? Tipo, não existia mais som feio. Uhum. Era tudo muito bonito, assim, sabe? Nossa, e que
0: Nossa. Essa
1: minha experiência mais próxima, assim, que eu acho que, acredito, que tive com espiritualidade, assim, uhum. sabe?
0: Nossa, grande experiência, cara. Que coisa linda, cara. Maravilhoso. É, esse universo da música, ele é, é magnífico, né? E assim como, como você tava falando, né? Assim, desses grandes mestres, né? É igual né, o Joe Coltrane, né? Também buscava muito isso, né? Então, até no, no tipo assim, nos últimos discos dele, né? Meditation e tal, lá é, ele foi um cara que conseguiu transcender eu acho que acredito que ele que é isso que se falou, conseguiu enxergar o Diogo Coltrane agora aqui, que deve ser mais ou menos isso que os grandes, né, os grandes ícones que a gente gosta é, transcendem, né, vivem, né, criam Sim. esse espaço, né.
1: Com certeza e eu acredito que é uma coisa que a gente sempre busca, né, sempre uhum. tá, tá tentando alcançar isso, né é, alcançar esse esse nível que é tipo deixa as coisas muito mais bonitas né
0: ah sim com certeza né e acredito também assim, que que nós como músicos né nós somos uns é, mensageiros né então né a partir do momento que você con consegue se conectar com né com esse espaço que você falou né então é uma mensagem pura e verdadeira que vem desse espaço e que é transmitida, né, através do nosso instrumento, que o instrumento é apenas, né, algo para refletir, né, para para transmitir aquela aquela hum. informação, aquela energia, né, aquela aquela mensagem, né? E nós, como músicos, né, somos servos, né, que digamos assim, né, de certa forma, que recebemos isso e transmitimos para as pessoas, né, acredito que, que é dessa forma isso, uhum. muito bonito é bem isso mesmo, <risos> massa pra caramba é, eu, eu tô achando muito legal assim, no, né, esses podcasts que eu tô fazendo, porque é, eu sempre, sempre me questionei, né, sobre essa parte de espiritualidade e a música, assim, sempre não, né, mas assim de um, de um, de um tempo pra cá, né é, E e mas eu sempre tive isso comigo, né no, no meu coração lá no íntimo eu sabia, né e eu acredito que, que digamos assim, o, o nosso estado interior, né? A gente reflete através das notas, né? É, você acredita também que, digamos assim, tipo, a forma que... Como a forma que você tá, é, tipo, pode influenciar alguma pessoa, assim ou não? Ou como que você vê? É, eu acredito que sim. A gente
1: é, pode influenciar pessoas, né? É, mas eu acredito que a pessoa sempre vai ter que estar tá aberta a ser influenciada. A receber, né, também, né? Sim, aham. Uh -huh. Às vezes é difícil... A gente não pode nunca forçar, né? Alguém a é gostar do que a gente gosta, sim, né? Uh -huh. Então, ac ac acredito sim que, que na música a gente influencia, mas as pessoas sempre têm que estar tá abertas a escutar o que você tem a dizer, uhum. né?
0: Como se elas se é, sintonizassem o nosso canal, né? Por exemplo. Né? Mas sim, vai... sim, é bem isso. Uhum. A Mauri, e ainda, né, voltando assim para esse lado, né, como eu falei de música, autoconhecimento e espiritualidade, você acredita que, digamos, o autoconhecimento é os músicos deveriam se autoconhecer, né? Por exemplo, tipo fazer uma terapia, né? Ou se estudar, né? Estudar o cérebro humano. É, a questão do autoconhecimento, né, na vida do a como que você enxerga isso? Eu acredito que a música, assim como várias outras
1: profissões, assim, estão sempre é, nos ajudando a se autoconhecer, né? Autoconhecer é, é muito prazeroso. Tipo, você quando sabe que você gosta de tal coisa é, e você sabe porque você pensou sobre aquilo, né? Então, isso é muito bom, assim, né? E a música é um instrumento que, que nos ajuda a se autoconhecer, né? Igual qualquer profissão, qualquer coisa que você faça, você vai ver... Se você refletir um pouquinho sobre aquilo, você vai ver que você, você se tornou uma, uma pessoa melhor, né? Uhum. Então, com certeza, sim, né? uhum. é, Já tive é, várias, várias experiências com isso, assim, sabe? É, uma delas foi quando eu comecei a aprender a tocar fagote. A primeira vez, eu desisti. Fiquei frustrado, né? Tipo, é, porque um instrumento caro, assim, a gente tem que, tem que aprender um instrumento novo, né? Não é a mesma uhum. coisa que a gente tava uhum. aprendendo, né? É, depois eu voltei a, a, a aprender e tava querendo desistir de novo. <risos> Porque era um instrumento, é, pra mim, é um instrumento muito chato, assim, ainda, é. sabe? Porque existem várias coisas técnicas, né? Uhum. É, mas é, eu tive uma conversa com o meu professor, né? Que foi o Felipe, é, é, professor de fagote, e ele me falou que a gente sempre vai estar tá frustrado. Tipo, alguma hora a gente vai se frustrar com alguma coisa, né? E na verdade a gente tem que aprender a lidar com a frustração, né? Não é uma coisa que a gente tem que, tipo, quando vem a frustração, já desistir daquilo, né? Uhum, então, é, eu tive sorte de ter uma pessoa ali, né, pra, pra me ajudar com isso. É, mas é, me ajudou bastante a lidar com várias coisas sobre a vida, né? Uhum. Não só com a música, né? Então a frustração é uma coisa hoje em dia que eu, que eu, que eu sei lidar melhor. Não, 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 me, não pesa no meu corpo, assim, sabe? Uhum. É, eu sinto que eu. Hoje em dia vai ter a frustração, mas eu sei que eu vou conseguir passar por ela, assim, sabe?
0: Uhum, entendi. Então você, tipo, tem que trabalhar o autoconhecimento para trabalhar essa frustração para você se melhorar como pessoa e como músico, né? Sim, uh -huh, e essas duas partes, pessoa e músico, estão totalmente ligadas. Sim, né? né? É uma só, uh -huh. né? A gente fala aqui só para uh -huh, né? <risos> é. uh -huh. Mas é isso daí, né? Não, Muito sim. legal.
1: É, e também, é, quando eu comecei a estudar música tipo, mais sério, assim, eu, eu voltei mais pro lado do erudito, né? Que era um, era um jeito de tocar, né? Música. É uma, uma das maneiras de tocar música. É um que é um, você estuda pra tocar tudo certinho, tocar mais ou menos, sempre o que o, o compositor escreveu e tal, né? E, e eu sempre quis alcançar, tipo, essa alta performance. Sempre estar tá tocando certinho, sempre tá tocando concertos muito, muito bem, assim, sabe?
0: Sim.
1: E isso... Foi bom para mim, né? Desenvolveu minha técnica Mas um momento, assim, eu cheguei E pensei, assim, tipo Caramba, isso aqui não faz mais sentido Assim, sabe? Uhum. Tocar tudo certinho uhum. é, Tudo igual o compositor Escreveu uhum, Isso sim. já não fez mais sentido, assim, uma hora para uhum. mim, sabe? Porque eu acredito que uma das coisas Mais importantes, assim, da vida É a criação, né? A gente tem sim, que saber tá criar A gente tem que deixar alguma coisa nesse mundo, né? A gente uhum. tem que criar alguma coisa para esse mundo e eu tava vendo que tava tocando e nunca, nunca criava nada, assim, sabe? Uhum. É, isso me deixou frustrado de novo, assim. <risos> uhum. é, e até ano passado, que eu comecei a fazer aula... Que eu fiz, eu fiz uma viagem pra Pelotas, num festival de música lá. E tive a primeira... Uma mensagem do professor, o Emiliano. É, que ele falou que... Foi a primeira vez que eu ouvi um professor de música erudita falando isso, assim, sabe? Os outros já deviam pensar isso, só que ele foi a primeira pessoa que eu ouvi falar, assim, que a gente tem que, tipo, ter a nossa identidade, mesmo na música erudita, a gente tem que criar essa identidade sonora, né? Sim. É... E você tem que saber tomar as suas decisões, né? É... Você tem. Claro, você tem que aprender tudo que veio antes, mas pra depois você saber tomar essas decisões, né? Uhum. Então aí começou a... a fazer mais sentido a música erudita na minha vida, assim, sabe? Uhum. E ao mesmo tempo, nesse mesmo ano que foi ano passado, né? eu comecei a embarcar no mundo popular, assim. Na música mais popular, música o jazz, a MPB. E eu vi que aí extrapolava muito essa liberdade. Tipo, aí eu me senti muito em casa, assim, sabe? Uhum, Nossa, sim. agora sim. Eu cheguei no lugar que eu queria chegar, onde eu posso criar, sabe? Uhum. É, então, ali a gente toca os temas de jazz, de MPB. E, e você vê que você pode criar sobre aquilo. Uhum. E isso é muito bom. Você deixa uma, uma parte sua naquela... Você uhum. contribui uhum. para a música, né? E, e daí daí vem a improvisação né que uhum. eu comecei a estudar no passado também é, comecei a fazer aula na, na escola de solistas de improvisação também junto uh, com o Antônio né uhum. o professor lá é o Ademir Júnior muito boa a, es a escola é, então hoje em dia eu vejo que a criação é muito importante sabe é, e não só para para música assim como como eu
0: digo sempre tipo, Pra, pra vida, assim, sabe? Sim, sim. É sempre pra estar, tá, digamos, né... É, e, e o recriar também, né? Que a gente falou, né? Que, digamos, você pega o contexto da música ali, respeitando, né? O... Né, o ali, as partes ali, mas você coloca a tua visão, digamos, na época em que você está vivendo, né? Hoje nós estamos vivendo algo muito diferente do que foi criado lá em, sei lá, 1950, né? Sim. Né? Então, tipo, claro que respeitando toda essa história, mas então a gente contribui, né? Ainda mais, né? Quando eu acredito, assim, que né? tendo essa visão que você tem hoje, acho que a gente contribui ainda mais, porque a gente pega uma, uma história, né? um longo de uma história importantíssima que aquele músico viveu. E junto com isso, a gente contribui com o que estamos vivendo, né? Eu acho que o músico, né, é, tem que fazer isso, né? Realmente, né? Não ser só um, né, um reprodutor daquilo, né? Tipo, exatamente, né? Então, né, daí uh -huh. toca um CD daí, né? Sim, sim, é. <risos> Bem isso, né? Porque já foi feito aquilo, uh -huh. né? Então,
1: você já não tá mais contribuindo, né? Se você fizer essa imitação, né? Vamos dizer. <risos> é, não, é maravilhoso.
0: É... é. Então, Amaury, eu gostaria que você falasse pra gente é, agora é, quais que são os seus projetos, né? Você já falou do quarteto filia e tal. É, você hoje atualmente, você está atuando em quais áreas? Você está tocando com quem? Quais são todos os seus projetos? Então, é, de novo falando sobre o quarteto filia,
1: o axus quart sax quarteto, né? É, daí eu estou tocando o fagote na Orquestra Sinfônica aqui da cidade. É, eu dou aulas também, né? Dou aulas na, no Centro de Artes e Expressão o saxofone lá, ah e também tem o um projeto com o Anthony que a gente vai começar esse ano, né? Ele é de música popular brasileira que a gente vai é, sax e violão e ele vai vai cantar também, né? Então uhum.
0: É ah, que legal. E como que você concilia toda essa galera, todos esses, esses projetos, <risos> tem conseguindo conciliar? Como que tá a vida aí? Então, esse ano vai ser difícil. <risos> Desafiador, é, né? Mas tudo vai de um
1: planejamento muito grande, assim, ah, né? Ah, com
0: certeza. É,
1: eu gosto de, igual o Anthony vocês já escutaram a entrevista do Anthony hum. é, ele falou sobre o planejar, sobre escrever, né? Eu, eu sou muito parecido com ele é? nessa parte, Pô, assim, sabe? Legal. Eu gosto muito de escrever o que eu faço, assim, no dia a dia, de planejar. E sem planejamento Eu não consigo funcionar, assim, sabe uhum. Meio que eu travo, assim Esses uhum. dias eu tava sem estudar o instrumento E eu não conseguia, tipo Voltar a estudar Eu tive que parar um dia antes Planejar tudo que eu faria durante um ano, assim Pra conseguir é, Estudar no outro dia porque daí eu vi... Ah, agora eu tenho um propósito. Agora eu tenho uma meta onde eu tenho que chegar no final hum, do ano, entende?
0: Que legal.
1: Então, assim como, que eu... Como que, de...
0: Você pode falar mais detalhadamente como que, como que é essa, essa visão? Porque eu acredito que isso daí é muito e... importante, né? que às vezes tem músico que tá começando e ele não, não faz uhum. nem ideia disso daí. E isso daí eu acho que é um caminho muito importante para ser seguido, né?
1: Sim. Uhum. Então, é... antigamente eu estudava sem, sem essa direção. E eu via que eu demorava muito para evoluir, né? Uhum. Então, é... Primeira, a gente, primeiramente, a gente tem que é, buscar informações, vamos dizer, corretas, né? Hoje em dia, com, vamos dizer, com um fácil acesso a informações, tem muita informação que às vezes a gente meio que não são confiáveis, né? Aham. Então, é, a gente tem que achar essas informações corretas e, e vamos dizer, reduzir ao mínimo <risos> para que você consiga... É, estudar aquilo, né? Se você tiver muito material pra estudar, você nunca vai conseguir dar conta de tudo hum. aquilo, né?
0: Mas, por exemplo, assim, você coloca assim, ah, eu preciso aprender, um, tipo, uma escala em tanto tempo, isso? É mais ou menos isso? Sim, sim, isso, a ideia, sim. Né? isso
1: mesmo, aham. Uhum. É, por exemplo, esse ano, eu quero aprender vários tipos de escalas, assim, hum. que até o curso que eu tô fazendo, ele já tá me indicando quais são as escalas que eu tenho que fazer, hum, né? Entendi. Então, aí eu já me, plane... já me planejei, né? Pra para colocar em quanto tempo eu quero aprender essas escalas, é, como que eu quero estar tá tocando essas escalas, eu quero improvisar dentro dessas escalas, né? Então, é, tudo isso entra dentro de um planejamento, assim, sabe? É, além da gente buscar as informações, a gente tem que organizar essas informações. Uhum. É, e depois, tem que achar uma maneira, uma metodologia de aprender, assim, sabe? que é o que muita gente hoje tá falando, assim, sobre metodologia, né? Hum. De você poupar tempo, né? De vez em você perder, sei lá, cinco anos estudando um pouco, você to aprende em um ano, tipo, estudando, vamos dizer, consciente do que você tá fazendo. Né?
0: Ah, tá legal. E, então, no caso, assim, e essas metas? Você falou que você é uma meta anual, por exemplo, né? Você subdivide elas, daí, tipo, para semana, pro dia? Sim, sim, aham. Uhum. É, eu, eu subdivido por mês, né, tipo eu,
1: eu coloco as, as metas que eu quero chegar nesse mês e daí vai diminuindo cada vez mais, né, o que que eu quero fazer na semana, o que que eu quero fazer no dia, né, então sempre tem todo,
0: todo dia eu tô tentando planejar o que eu vou fazer assim. Ah, sim, não, muito legal, então é uma dica super importante aí muito muito bom isso daí é... A Mauri, eu quero te agradecer, né cara, de coração aí, por, por ter aceito o convite, né cara, é, contribuiu, contribuiu muito aí, né, para esse podcast aí e agora, agora nós vamos gravar um som, né? Sim. <risos> então, para quem quiser saber e ouvir esse som, eu vou deixar ali o, a minha rede social, ali, é, do Instagram, do Facebook, ali você ouve lá Luiz Louise <risos> e você pode ouvir esse som que a gente vai fazer. E a gente vai fazer uma coisa inusitada aqui, né? A gente nunca tocou junto, né? Escolheu A Mauri escolheu o tema ali, a gente não ensaiou. E a gente vai pegar aqui na hora que estamos no estúdio aqui vamos fazer e vamos fazer praticar a improvisação livre, né? Isso, tipo isso. <risos> a Mauri, você quer deixar então algum contato, alguma rede social para o pessoal? Quem, é, você falou que dá aulas, né? Quem quiser fazer aulas com você, aonde que te acha?
1: É, então, vou deixar aqui o meu, o meu Instagram. É, Amauri underline carvalho32 e também tem o meu site que é maurijunior839.wixsite.com
0: é com, isso aí. Tá, eu vou fazer o seguinte, então, para facilitar, é se você quiser conhecer o trabalho da Mauri, eu vou deixar os links que ele citou, aqui embaixo, no, em algum lugar aqui embaixo, aqui na, ou nos comentários, no link da descrição, você acha ali, e você segue ele lá, cara, o é um cara muito 10, muito bacana, vale a pena conferir o trabalho dele, toca bem pra caramba, e fica, né, então fica aí a dica, e segue ele lá, e curta e compartilhe também o trabalho desse grande músico aqui de, da nossa cidade de Ponta Grossa. <risos> Valeu, Luiz. Obrigado pela oportunidade, cara. Valeu, cara. Eu que agradeço. Tudo de bom pra você. Muita música. <risos> <risos> Valeu. É isso aí. Você ouviu o podcast Somos Música. Valeu. Até a próxima.